0: Alors pour SBS French, on a le plaisir de suivre l'Open d'Australie et l'encore plus grand plaisir de rencontrer aujourd'hui Stéphane Oudé, joueur de tennis en fauteuil français. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes arrivé en Australie il y a une dizaine de jours pour jouer à cet Australian Open 2024 et ce matin vous avez affronté un Australien, Ben Wicks. Vous l'avez battu en 2-7 gagnants, 6-1, 6-1. Comment vous vous êtes senti durant ce match
1: J'étais euh, très bien, je suis arrivé il y a une dizaine de jours avec un peu de décalage horaire et dans mon tournoi de préparation, j'étais toujours un petit peu en retard, j'en ai profité pour euh, beaucoup m'entraîner avant de, de jouer tout à l'heure, et, et je suis ravi de me retrouver à l'Open, les cours sont assez rapides, euh, j'adore jouer dans la chaleur, et euh, j'ai une balle qui, euh, qui partait bien, c'était plutôt, plutôt très bien aujourd'hui.
0: L'Australie c'est comme une deuxième maison pour vous, vous vous sentez bien quand vous jouez ici, ce que vous êtes en train de nous dire
1: ah, j'adorerais, j'adorerais. La première fois que je suis venu, je crois que c'était en 2006. Et c'est vrai que c'est euh, une claque pour les Européens parce que c'est vraiment un pays, euh, je suis euh, au départ vétérinaire de profession, donc je sais que 90% de la faune et de la flore euh, australienne n'est présente qu'en Australie. Donc c'est quelque chose d'unique, des animaux qu'on ne voit jamais, des, des plantes qu'on ne voit jamais. Et puis euh, c'est vrai que ça fait rêver. Alors je ne connais que la partie euh, du mois de janvier, je ne sais pas si vous avez des épisodes qui sont un petit peu plus froids, mais en tout cas, c'est tout à fait magique de se retrouver ici. Et c'est vrai que je dis toujours à mon épouse qui n'est pas venue. Euh, c'est le seul pays, probablement, qu'elle n'a pas fait avec moi. Euh, qu'il faut qu'on fasse un saut euh, un jour et qu'on euh, ait notre deuxième maison, ouais, c'est vrai.
0: 2024, c'est une année euh, extrêmement particulière avec euh, les Jeux Olympiques, vos Jeux Olympiques en France. On va y revenir dans un instant, mais avant de parler du futur, je voudrais juste faire un mot sur le passé. On ne vous a pas vu à l'Open d'Australie euh, en 2023. Il y a eu une histoire, euh, de, non pas de dopage, mais de... Euh, non-comparution à des tests de dopage, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout on a appris que vous auriez pu participer à cette Open mais que vous avez été informé trop tard. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler tous ces faits
1: ouais, alors, La non-comparution, ce sont des termes un peu particuliers. En fait, euh, quand on est euh, inscrit sur, euh, sur les listes, en l'occurrence pour les joueurs de tennis en fauteuil, les dix premiers joueurs du monde doivent euh, donner une adresse précise et un créneau horaire entre 5h du matin et 23h pour un éventuel contrôle antidopage inopiné. Donc moi ça fait maintenant 15 ans que je donne une adresse que j'ai déjà été euh, contrôlé ici mais euh, en dehors des tournois, euh, à dernière minute ou quelqu'un qui, euh, qui vient frapper à la porte de, de, des amis chez qui vous êtes. Euh, et pendant la pandémie, où euh, on ne savait pas non plus si on allait pouvoir euh, jouer, rejouer. Beaucoup de tournois ont été annulés. Le premier qui a été euh, rejoué, c'était l'US Open, mais dans des conditions particulières. Ensuite, on est venu ici aussi dans des conditions particulières puisqu'il y avait une bulle sanitaire. Et bien Pendant cette période, au mois de décembre, moi, je suis parti au Costa Rica voir les animaux avec mon épouse. Euh, toujours ce côté euh, vétérinaire, on va, on va visiter. Et en fait, dans un parc, euh, où j'avais besoin de donner un point GPS précis pour un éventuel contrôle antidopage c'était le 2 janvier euh, parce qu'il n'y a pas d'arrêt en fait dans ces, dans ces contrôles euh, pendant, pendant 15 ans pour moi j'ai perdu le signal téléphonique j'avais du wifi mais j'avais pas de signal téléphonique et malheureusement ce jour là l'application m'a aussi demandé pour vérifier cette position bizarre de changer mon mot de passe et donc euh, comme pour les systèmes bancaires ils envoient un, un mot de passe par SMS, mais je l'ai reçu 48 heures plus tard et ça a été compté comme un, un, un test manqué. Euh, J'en ai eu un deuxième où c'est 100% de ma faute où en fait euh, je suis allé au, au restaurant et, euh, et j'ai complètement oublié. Je rentrais de tournoi, donc là je peux rien dire. Et puis un troisième, en fait, j'ai reçu un courrier en disant que les contrôleurs étaient venus chez moi, qu'ils avaient sonné pendant, enfin qu'ils avaient sonné et que j'étais pas là. Et en vérifiant avec la contrôleuse, avec euh, tout l'historique. Euh, eh bien, elle m'a, elle a raconté 4 mois plus tard dans son rapport qu'elle avait sonné pendant une heure et quart à la maison toutes les cinq minutes, mais qu'elle se souvenait pas si euh, ça avait sonné. Et... et voilà. Et donc, comme les joueurs sont responsables, euh... j'ai pas pu euh, démontrer que, euh, en fait, euh, j'avais pas ouvert une porte à laquelle on n'avait jamais frappé. Et... et donc, dans un premier temps, j'ai été euh, suspendu. Ensuite, j'ai fait appel. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais presque pu jouer. Puisque en fait la juge australienne du tribunal arbitral du sport m'a diminué euh, la sanction et j'en étais informé trop tard. Donc j'ai repris plus tard que prévu. Euh, et donc voilà, bon j'en ai profité. J'ai une petite fille qui est née le 1er janvier 2023 pour passer plus de temps euh, auprès de mon épouse et en famille. Donc euh, c'était un mal pour un bien et euh, on est reparti de plus belle.
0: J'imagine que toute cette histoire, elle a une conséquence sur le décompte de points et sur votre venue ensuite à vous écouter. Vous voyez euh, le verre à moitié rempli, donc c'est super. Mais à ce moment-là, ça crée quoi chez vous comme sentiment de la colère, de la frustration
1: Alors au début, bah, en fait, je me transforme en étudiant en droit. J'essaye de comprendre comment euh, je peux me défendre. Et en termes de classement, effectivement, ça fait repartir non classé. Donc c'est l'histoire de tous les joueurs de tennis qui commencent. Je me dis bah, j'ai la chance de recommencer mon histoire où je repars à zéro, je suis non classé. J'ai été invité à un premier tournoi pour jouer parce que j'ai obtenu une wildcard quand on n'a pas de classement. Ce sont les coréens les premiers qui m'ont invité. J'ai pu jouer deux tournois et j'ai demandé aux japonais de faire de même. Et les japonais ont dit bah, « comme les coréens t'ont donné et que tu as tellement donné pour nous, on te donne aussi une invitation ». Et au premier tour, j'ai joué euh, la tête de série numéro 1 que j'ai battue. Donc je suis remonté dans le classement et puis très vite je suis redevenu 9 euh, euh, au classement mondial. Ce qui est mon... Donc voilà, c'est reparti comme avant. C'est sûr que j'ai raté Wimbledon parce que Wimbledon c'est le top 7, c'est un petit tableau. Euh, plus un invité, et ils ont pris le huitième. Mais oui, de toute façon, euh, voir le verre à moitié plein, je pense que quand. Euh, à 25 ans sur la route, euh, mon, mon histoire aurait pu s'interrompre. Euh, je me dis que c'est du bonus et que le tennis, ce sont des moments magiques. Donc, euh, je garde cette partie-là. <rire>
0: On s'imagine donc on y arrive que 2024 va être une année particulière, une année magique. Comment vous abordez ces Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans votre pays, la France
1: Alors on a la chance, hein, les joueurs de tennis, d'avoir tous ces grands chelems qui nous préparent à jouer les grandes épreuves. Donc euh, les Jeux, en l'occurrence, euh, Olympiques et Paralympiques cette année à la maison sont une sorte de cerise sur le gâteau avec une préparation euh, fabuleuse puisqu'on va jouer à Roland-Garros juste avant et, et ce, sera, ce sera certainement... Euh, très plaisant pour les joueurs de, de, de vivre un Roland-Garros décoré aux couleurs des jeux j'avais vu ça à Wimbledon mais à Wimbledon pour les jeux de 2012 on avait joué sur un, un autre site donc on a pu voir de belles images de Wimbledon euh, décorées avec les anneaux mais pas euh, aux couleurs des jeux paralympiques là ça va être le cas euh, pour Roland-Garros, j'ai déjà vu quelques images de la présentation et je pense que ce sera magique de voir le, les cours euh, différemment ce que j'aime euh, avec cet euh, accueil euh, du monde entier par, euh, par la France, c'est euh, le mélange du côté historique et du côté euh, euh, architectural qui est associé. Le fait d'avoir des épreuves sous la tour Eiffel, euh, près, au, dans le Grand Palais, au château de Versailles, d'avoir un défilé qui va se faire en, pour la première fois en dehors d'un stade, sur la Seine pour les Jeux Olympiques et sur les champs Élysées pour les, les Jeux Paralympiques. Je pense que c'est une une approche euh, artistique, culturelle, architecturale, historique qui, euh, qui, qui me séduit forcément et euh, j'espère qu'elle séduira euh, les, non seulement ceux qui pourront participer mais aussi ceux qui pourront regarder.
0: Si on fait un petit focus sur le tennis en fauteuil, est-ce qu'il y a eu des avancées euh, technologiques récemment Est-ce que vous vous sentez encore euh, meilleur sur votre fauteuil aujourd'hui
1: Alors moi je suis en train de travailler sur une nouvelle version de mon fauteuil roulant justement pour améliorer. C'est vrai que j'avais fait une, une première avancée technologique dans la, ma position de jeu qui correspondait à celle que je recherchais en retrouvant le joueur de tennis debout que j'étais euh, plus jeune. Après, euh, tout le monde a amélioré ce côté-là. Et, et moi, la deuxième version, là je veux la faire... Euh... Alors, tout le monde a amélioré et, et, et m'a dépassé. Euh, à tel point que, comme j'avais fait un fauteuil tout en carbone et qu'on n'était pas sûr de la solidité du carbone sur un cours, on a mis, un, on a mis beaucoup de matière. J'ai un fauteuil qui fait 10,5 kg. Et là, euh, j'ai des copains qui ont fait des fauteuils euh, qui font 6,2 kg pour le, pour le record. Donc j'ai imaginé euh, battre ce record et descendre sous les 6 kg pour les Jeux. Donc oui, il y aura des avancées euh, technologiques, mais en même temps, ce que je vois, c'est que le niveau de jeu a considérablement euh, augmenté aussi et que les joueurs sont mieux préparés, frappent très fort dans la balle. Quasiment tout le monde peut balle tout le monde. Il y a des matchs qui sont très accrochés. Donc c'est une épreuve à regarder.
0: Il y a évidemment un niveau technique, il y a un niveau de jeu, mais il y a aussi le mental qui joue énormément. Même vous, quand on écoute vos interviews sur les dix dernières années, on voit une énorme progression dans la gestion des matchs, dans la gestion des victoires, des défaites également. Vous diriez que le mental, c'est tout aussi important que le physique en tennis en fauteuil
1: Ah bah Je dirais surtout qu'à même niveau, c'est le mental qui fait la différence. Mais euh... dix ans d'histoire... Euh... De, de mes interviews et de, de, de changement de mon approche mentale il va falloir que j'en je, retrouve et que j'écoute ce que j'ai pu raconter mais euh, c'est la même chose dans tous les sports hein. niveau technique euh, entre les meilleurs ça se joue entre les deux oreilles
0: Mais vous, vous vous sentez de plus en plus fort mentalement
1: J'ai une forme de détachement mais qui date aussi probablement euh, déjà depuis tout petit mais euh, associée aussi euh, à l'accident, où d'un seul coup on relativise sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai grandi avec un, un des parents qui me disait euh, euh, Nous ne sommes que de passage, à l'échelle de l'univers, nous ne sommes qu'un grain de sable, qu'une qu qu petite poussière. Donc je pense que ça, déjà, ça aide à relativiser. Et, et probablement, euh, en n'étant pas le plus jeune, eh bien, évidemment, euh, on, on profite parce que les années passent et qu'il y, y aura une fin euh, pour nous tous euh, quiconque soit euh, on n'a pas encore trouvé la solution donc il euh, n'y a pas très longtemps j'ai un préparateur mental justement qui euh, posait des questions enfin euh, ça m'a été rapporté mais je le connais très bien et qui posait des questions euh, à, des, à des élèves de savoir ce qui était le, le plus dur dans un match euh, ce qu'ils qu avaient le plus de mal à gérer et, et donc chacun avait sa petite anecdote, et à la fin, lui disait « mais est-ce que c'est plus dur que la mort ?» Et donc bah, une fois qu'on a compris qu'il n'y avait rien de plus dur que ça, euh, je pense qu'on a gagné beaucoup de choses.
0: Vous disiez « c'est pas mais moi je voudrais pas vous vieillir » mais que vous n'étiez pas le plus jeune. Ce matin, vous avez joué à un joueur australien, on le rappelle, qui était près de 15 ans, votre cadet. Si mes calculs sont bons, vous avez passé plus de temps depuis votre accident qu'avant euh, votre accident. C'est quoi le secret de la jeunesse éternelle, en tout cas le vôtre
1: Alors on peut même jouer avec les chiffres, hein, puisque à l'US Open j'ai joué le, le numéro un mondial de l'époque et qui a dit à la remise des prix, c'est incroyable parce que j'ai perdu contre quelqu'un qui est plus âgé que mon père. Ce à quoi j'ai pu répondre, tu es plus âgé que mes fils, <rire> en tout cas que les trois premiers. Et, et, et le secret de la longévité est euh, associé au fait de jouer assis parce que quand on est assis la dépense énergétique est moindre on est porté par, euh, par la machine et puis moi une fois que j'ai fini de jouer assis eh bien je mets ma prothèse et je marche donc je repose les membres supérieurs là où d'autres joueurs vont continuer à poser leur fauteuil roulant et ont des pathologies des membres supérieurs donc je pense que là on joue, euh, je joue un peu avec, euh, avec mon sport et puis euh, j'ai toujours envie d'apprendre, mon métier c'était d'apprendre à apprendre quand j'étais vétérinaire et, et je crois que j'ai gardé des yeux d'enfant sur ce sujet et donc je recommence régulièrement ou, ou j'améliore régulièrement. Là par exemple, on, je travaille sur un nouveau fauteuil roulant mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec mon équipementier pour ma raquette, et je suis toujours en train de chercher, j'écoute un peu tout le monde et je prends le meilleur. Je m'entoure de collèges de compétences où chacun me donne euh, où me met sa pierre à l'édifice. Et, euh, et puis à chaque fois, je, je vis un rêve. Yannick Noa euh, va être notre capitaine pour les Jeux. Et, euh, ça a été un, un échange qu'on a eu depuis, euh, depuis plus de 4 ans. C'était avant les, les Jeux de Tokyo et ça se concrétise aujourd'hui. Et donc c'est comme si je repartais comme un enfant à chaque fois, avec les yeux émerveillés et, et une nouvelle aventure. Donc euh, je pense que ça donne de l'énergie. Après... Euh, j'ai une femme qui est, euh, qui est plus jeune que moi, on a eu une petite fille qui est, qui est ma deuxième fille puisque j'ai des grands enfants, j'ai eu deux pères de jumeaux auparavant comme Roger et puis là j'ai une petite fille au mois de janvier et puis euh, on attend euh, son petit frère pour le mois de mars ou le mois d'avril donc euh, euh, ça donne euh, aussi une autre forme d'énergie où on est obligé d'être en forme tout le temps
0: Avoir Yannick Noah comme entraîneur c'était manifestement pas une surprise mais c'est en tout cas une très bonne nouvelle
1: Oui oui c'était un rêve je, moi j'écoutais ces chansons euh, je, je, je retenais certaines paroles où, euh, notamment la chanson euh, d'Angela où il parle d'Angela Parker et il dit qu'elle était coupable d'espérance un peu comme comme Rosa Parks qui change le monde un jour en disant bah, moi aussi je veux m'asseoir dans le bus et, euh, et on s'en fiche de la couleur et, et j'étais touché par tout ce que disait Yannick à ce propos et c'est comme un, un grand sage qui a vécu tellement de choses qu'aujourd'hui euh, ces euh, futurs changements sont euh, de l'ordre de l'humanité et pas juste du tennis donc euh, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et pour lequel il a, il a accepté tout de suite tout de suite euh, j'avais écrit sur whatsapp et il m'a répondu avec un vocal en me disant ah tu m'as tué euh, bien sûr j'adorais faire ça il faut qu'on trouve le moyen envoie moi des dates euh, on va se lancer et donc euh, quelques années plus tard ça se fait
0: le premier amasseur de balles en fauteuil Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Est-ce que c'est une évidence Est-ce qu'on est en retard Est-ce que c'est une bonne chose
1: Non, ça c'est une bonne chose. Et euh, à l'intérieur de ces sujets, ce qui m'importe le plus, c'est qu'on fasse tout, tous ensemble. Et en même temps, aujourd'hui, il y a eu une démonstration de joueurs amputés qui ont joué avec un joueur en fauteuil roulant. Et ils ont créé une division pour les joueurs qui sont amputés. Là, euh, je suis... Je suis euh ça fait des années qu'on me demande de jouer à un championnat du monde des amputés et que je refuse en disant mais le championnat il existe et c'est le fait de s'inscrire dans un club de tennis et surtout de jouer tous ensemble avec les autres joueurs si on veut de l'inclusion, il faut qu'on on pousse les portes des clubs et qu'on joue avec tout le monde et pas qu'on se retrouve avec un groupe qui est limité qu'on fasse des championnats qui sont identifiés par notre différence et il y a tellement de différences qu'ils ont même créé quatre catégories d'amputation en dessous du genou, au-dessus du genou, ceux qui ne marchent pas très bien et puis ceux qui ont des problèmes de membres supérieurs euh, ça, ça me fait peur.
0: Avec cette façon de penser qui est tout à fait noble, ça fait que certaines personnes par exemple pour, pourraient vous reprocher ce que vous mentionnez tout à l'heure le fait qu'après un match, vous par exemple, vous pouvez vous lever, mettre votre prothèse et donc reposer vos membres supérieurs là où d'autres ne peuvent pas. Est-ce que ça a créé une certaine euh, compétition entre joueurs de même catégorie
1: oui, oui, forcément, il y a des discours qui, sont, qui vont en ce sens et... Et, et en même temps, à leur avantage, le fait d'être toujours en fauteuil, ils sont plus adroits avec le fauteuil. Et, et, et quand on fait un sport, euh, je compare en permanence. Quand on fait de l'équitation, on descend de son cheval, quand on fait des, des courses de voiture, on descend de la voiture. Euh, on utilise un autre instrument de mobilité. Et justement, la beauté du sport, c'est de pouvoir jouer ensemble avec nos différentes adresses. Euh, on dit euh, « si t'es trop grand, tu sers trop fort, donc t'as pas le droit de jouer avec euh, des plus petits. » Et, et je pense que quand on a ce discours on finit par exclure donc il faut trouver des sports qu'on pourrait pratiquer ensemble
0: Stéphane Oudé, merci beaucoup pour votre temps et bon courage pour votre prochain match
1: merci Marianne